0: Bienvenidos a Emociones con Voz, hablemos de resiliencia y como dice el título, existen verdades y mentiras de este concepto, la resiliencia. Para muchos, la resiliencia como un concepto es la capacidad que tiene el humano de sobreponerse a esos momentos críticos, difíciles, lograr adaptarse luego de experimentar una situación inusual, inesperada, estresante y en ocasiones hasta conflictiva dentro de su mente. Suena bien lo que decimos. Pero para muchos escritores y para algunas otras personas. La resiliencia puede ser una de la. Tiene una parte de manipulación. Una situación que no es menor. Se puede ver en muchas ocasiones. Dicen algunos autores. Estamos rodeados de manipuladores peligrosos que detectan las formas en las que actuamos. Son muchos lobos que se disfrazan de caperucitas para devorar un verdadero eh, trampa. Y una de esas es la ideología. Se han escrito muchísimos libros. Y de hecho, existen artículos, por ejemplo, uno que me llamó mucho la atención, que se llamaba Trampas de la Motivación en el cual se hablaba de que si no triunfas es que posiblemente no estás suficientemente motivado y que tampoco te has, has logrado encontrar una especie de aura o de situación superior que te permita conectar con aquello que deseas. Que si no triunfas es probablemente tu responsabilidad. Encontrar ese algo que parece hasta mágico es también incluso un motivador, para que se sigan consumiendo artículos y libros de la industria editorial. Lo primero que deberíamos saber es qué es la motivación. Una definición muy sencilla sería esas fuerzas internas que nacen de nosotros mismos o de las externas, que es la motivación externa, que nos empujan hacia un objetivo. Hay muchísimos estudios sobre la motivación que proporciona el empuje necesario para culminar una tarea. Pero si... Esta situación es una especie de positivismo tóxico. ¿Cómo se relaciona con la resiliencia? Bueno, debemos de entender también el concepto de procrastinación. Ahora, si todo esto no es suficiente, déjame decirte una situación. Para muchos, la trampa detrás de la resiliencia es una situación velada en el ideal. Incluso que podría ser una situación que como ideología ciertas culturas nos educan para estar preparados constantemente para no lograr nuestros objetivos. La obligación de la persona aparentemente resiliente es ir por ahí entendiendo nuestro entorno, yendo con una naturaleza honesta para entender y adaptarnos desde hace tiempo parte de la psicología y también algunos discursos de autoayuda coinciden en la valoración del concepto de resiliencia incluso como un ideal exigible a todo sujeto en su modo de afrontar los problemas de la existencia por ejemplo la resiliencia podría ser parte de un mecanismo psíquico interno que favorece el crecimiento y la superación personal aún en las condiciones más adversas, esa famosísima actitud que atrae de seguridad, esa actitud positiva, se vuelve algo muy subjetivo, incluso una situación que se vuelve hasta exigible. Muchos autores han definido que la generación Z es la menos resiliente, que es la menos adaptativa. Habitualmente se les pone una etiqueta, un prejuicio de la generación de cristal, la generación más débil, que los empleadores no saben cómo encontrar los métodos antiguos o los métodos tradicionales de contratación y que han venido a cambiar absolutamente todo. Hagámonos responsables. Muchos de los adultos que hoy somos posiblemente educamos a esos chicos de manera directa o indirecta de un modo u otro modo tal vez uno más riguroso la capacidad de ese ajuste personal y social a pesar de vivir en un contexto desfavorable y de haber tenido experiencias traumáticas es lo que se define como la personalidad resiliente suele representarse evocando una analogía tomada de la botánica y aquella flor solitaria que parece sufrir en el desierto y a pesar de un medio hostil se rodea y bueno, eh, triunfa en este en este medio. ¿no? La situación es, ¿por qué tenemos que vivir constantemente en un ambiente estresante? ¿Por qué debemos de soportar situaciones que podrían cambiar? Es como aceptar una situación eh, y normalizar sin haber se preguntado de manera lógica y consciente, ¿qué ocurre? Por un lado entonces estarían las personas que no lo piensan, que son racionales, y son excesivamente emocionales, entre porque así lo quieren y porque así es más fácil controlarlos, y la otra son personas que ejercen su derecho a ser personas críticas. ¿Qué ocurre entonces con la resiliencia? ¿Por qué podría ser una trampa? Entre tanto de imperativo en la época, ser resiliente se escribe dentro de un marco de una moral baja. Debemos de entender que podría haber una situación donde un sujeto o un individuo sea excesivamente eh, demandante con la resiliencia y otro explotador de esa resiliencia. Se dice entonces que la resiliencia podría ser una situación que salve a muchas personas pero nunca nos hablan de cómo podrían atraparnos en un ideal donde tenemos que estarnos adaptando constantemente a situaciones que hasta nosotros no creamos ahora bien acaso no es un exceso demandar a un sujeto resiliencia cuando él mismo sabe o no sabe aún cómo se enfrenta cómo se hace que si es responsabilidad de él sí tal vez una parte pero ¿por qué no se enseña en la escuela? ¿Por qué no se enseña en el trabajo? ¿Por qué querer a personas que ya tengan esas capacidades pero no te cueste? Tal vez aversión a la vértiga, tal vez maximizar beneficios, tal vez porque si creas una persona más crítica, más lógica, esa persona no sea tan manipulable. Probablemente estamos teniendo un discurso de doble moral, porque por un lado queremos una persona cercana a nosotros que sea resiliente, adaptativo, y por otro lado a nosotros, si por nosotros fuera, no nos gustaría cambiar, y de hecho nos gustaría estar en la cima de la estructura jerárquica de poder. ¿Por qué? Porque nos conviene. ¿Por qué? Porque tendríamos más recursos. ¿Por qué? Porque todo giraría en torno a nosotros. Una capacidad ligeramente egoísta la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas es algo complicado mientras que la aceptación se refiere a propiedades mecánicas de los materiales y de las personas no existe ninguna excepción relacionada con el medio ambiente Pese a que es un concepto muy utilizado, si bien es relativamente fácil la traslación de ideas básicas de resiliencia a ecosistemas, entendida como la capacidad de recuperarse y resistir a situaciones, debemos de entender una situación. Parece que hay un uso ideológico nada inocente de la capacidad de resiliencia de las personas y del medio natural para prolongar la vida bajo tensiones y contradicciones inherentes a intereses, inconscientes y muchas veces conscientes de la economía la gente que tiene el capital y que tiene estos recursos no quiere eh, distribuirlos es una especie de egoísmo de patología sí pero para ayudarnos a revelar la posible trampa que haya detrás del concepto de resiliencia es útil seguir el esquema el marco de análisis interdisciplinar para entender el concepto, tiene que ver con psicología, economía. Es más, debe de haber un enfoque técnico y un enfoque político. Por ejemplo, en el enfoque técnico, las leyes del capital, como la contaminación, el maltusianismo, las estadísticas, las simulaciones, la, el concepto de capital, en el enfoque ético, el concepto de alienación, los tipos de liderazgo, que normalmente solo entendemos un tipo de liderazgo, por lo cual tendría ya de inicio un condicionamiento claro con las jerarquías. Entonces tendríamos que ser resilientes como un entorno normalizado. Las personas que pudiéramos estar en la parte de abajo y las personas que estuviéramos en la parte de arriba tendríamos que ser resilientes con el dolor de las otras personas. Así también la legitimización, eh, los derechos humanos, la ética empresarial, la represión. En el enfoque político hablaríamos de lucha de clases, el eh, liberalismo, las situaciones y las ideologías de género, el decrecimiento, la desigualdad. Por lo cual son conceptos que casi las personas o la mayoría de las personas no van a evaluar porque están tal vez sobreviviendo a muchas de las situaciones de la vida. No tienen tiempo para pensar y las personas que tienen tiempo para pensar no ganan el suficiente dinero y no tienen los lugares para poderse expresar, dado a que en la economía muchas veces no conviene despertar esta, ese raciocinio en las personas, así que eso tampoco es resiliente, hay que revisar los conceptos porque posiblemente estamos cayendo en una trampa relacionada con el con la resiliencia. Adaptarse es una situación humana, pero tienen un, un ala biológica y una situación social, cultural aprendida. ¿Qué estamos aprendiendo? ¿A qué nos estamos adaptando a ser resilientes? ¿Qué estamos aceptando? ¿Cómo esto modifica nuestra forma de pensar? Bueno, la ideología hace que te puedas llegar a, por ejemplo, sentir adecuado en un ambiente o no, que puedas sentir que estás haciendo las cosas de manera correcta. Ansiedad, estrés, depresiones, alegrías, tristezas y muchas emociones giran en torno a lo que tú consideras el concepto de libertad, de derechos, educación. Eh, derechos humanos. Por eso es importante entender el concepto. Resiliencia. Vamos a reflexionar y a contrastar la información. Si puedes, acude con un especialista, un politólogo, alguien eh, y diferentes áreas, ¿no? Un sociólogo, un psicólogo, para que contrastes toda la información. Te invito gratis a que reflexiones conmigo. Emociones con vos diario, gratis en Spotify en Google Podcast, Ancora FM y otros medios de difusión. Te envío un saludo.